1: lo vamos a seguir haciendo porque ninguno de los municipios vamos a, a, a dejar de atender nuestras propias responsabilidades con cada uno de los servicios públicos.
0: De entre todos poner los recursos sobre la mesa para atender con la mejor eficacia y con la mejor efectividad a los ciudadanos los servicios básicos esenciales. Que siempre se discute entre Estados, se discute entre comunidades autónomas y nunca se acuerda nadie de nosotros y nuestras necesidades son las mismas o más que las otras administraciones públicas.
1: Queremos sumar a otros actores, ¿no? que, que podamos tener como aliados a, a la prensa, como aliados también a quienes hacéis posible la voz y la palabra a través de, de todos los canales. Los medios de comunicación son unos actores clave. La cultura como creadora de identidad, como generadora de inclusión social, como aglutinadora y catalizadora de diversidad, promotora de participación, de cohesión y vertebración del territorio. ¿Qué sería de nosotros y nosotras sin ella? Una dinamizadora social, también fuente de riqueza, no solo económica, también etnológica, patrimonial. Nos quedaríamos sin tiempo si hablamos de todas sus bondades que son muy necesarias, que se potencien y tengan en cuenta en todos los rincones. Nos fijamos en el peso de la cultura y presencia en los pequeños municipios. Y lo vamos a hacer tomando la mano de una cita que tenemos mañana en Villaluenga del Rosario, en Cádiz. Se celebra una nueva aula rural organizada por la Red Española de Desarrollo Sostenible. Se trata de un ciclo de divulgación en torno a la ruralidad, en esta ocasión sobre vida cultural y patrimonial de los municipios de menos de 5.000 habitantes. Uno de sus coordinadores es Antonio Javier González. Él es, además, investigador en el Instituto para el Desarrollo Social Sostenible de la Universidad de Cádiz. Antonio Javier González, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
0: Buenos días y muchas gracias por atendernos.
1: Gracias a usted que vamos a conocer en ese ciclo divulgativo en torno a la ruralidad, en este caso el que acoge Villaluenga del Rosario.
0: Bueno, pues vamos a intentar repasar el estado de la cuestión, es decir, saber eh, cómo es la vida cultural y patrimonial de, de estos municipios. Eh, de menos de 5.000 habitantes que en España suponen pues un número altísimo de municipios y lo hacemos con, una, con un espíritu global, nacional, es decir, hay expertos de Asturias, de Madrid, de, de Galicia y de otras comunidades autónomas, pero al mismo tiempo con un fuerte componente, componente local en el sentido que eh, ahora se habla mucho, sabéis, de iniciativas de kilómetro cero y este, este tipo de, de términos, pero fundamentalmente dar a conocer eh, iniciativas de, de la zona de la Sierra de Cádiz y también del Valle del Genalguacil, que está contiguo en la provincia de Málaga, a través de la memoria, la cultura ganadera, a través de todo el patrimonio enogastronómico eh, que tenemos y, en general, también pues iniciativas muy innovadoras que se están dando tanto en la propia población de Villaluña del Rosario como en Grazalema. Es decir, lo intentamos manejar desde lo, desde el punto de vista de los expertos externos, pero también desde, desde la realidad local.
1: Uh -huh. eh, ¿De qué iniciativas innovadoras a las que usted hacía
0: alusión anteriormente estamos hablando? Bien, por ejemplo, tenemos un proyecto precioso de la Asociación de Criadores de la Raza Caprina Payoya, que en principio son ganaderos y nadie los asociaría con esto de lo cultural y lo patrimonial, pero eh, la propia asociación está muy, muy empeñada en, que, eh, el, en el conocimiento del de oficio, en el conocimiento de la memoria de esos ganaderos que eh, durante, bueno, durante siglos, han, han estado en ese paisaje de la Sierra de Cádiz y en otros paisajes de, del territorio español y que, de alguna manera, si no hay relevo generacional y si no hay nadie que capture esa memoria cultural de, de, de esas personas, pues probablemente se pierda. Y luego, en el caso de Grazalema, una iniciativa muy, muy interesante de una fundación que se llama Grazalema 2030 por aquello de los, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que, eh, bueno, que están haciendo un proyecto Recipiente ahora en la ciudad de Grazalema, pero muy interesante en torno al patrimonio y de la cultura. Y finalmente, también con ese carácter local, eh, el cómo hay apuestas como la Casa Museo del Poeta del 27 Pedro Pérez Clotet en Villaluenga, que pueden ser, bueno, no solo revulsivos del turismo cultural, que es un tema ya bastante eh, conocido, sino sobre todo que pueden ayudar a, a la cohesión social y a la vida social de, lo, de los habitantes de los municipios. Muchas veces en estos temas de cultura, de patrimonio, hablamos mucho de turismo cultural, de la gente que visita los pueblos, que es muy importante, pero también lo que hay que garantizar es la vida cultural de las personas que están todos el... Claro, de
1: las personas autóctonas que para eso viven en, en dicho territorio, que participen de, de esa vida cultural. Y me gustaría preguntarle, ¿cómo está esa vida cultural en los municipios tan pequeñitos, de menos de 5.000 habitantes, aquí en Andalucía?
0: Bueno, es una vida eh, eh, desigual, ¿no? en cada, eh, cada zona eh, es de una manera, incide mucho el que haya catalizadores, dinamizadores, eh, en estos lugares, porque es cierto que hay un cierto envejecimiento de la población, pero en general son municipios con microiniciativas muy interesantes, que es lo que queremos también recalcar en, durante todo el seminario, en el que hay siempre un diálogo entre la gente eh, autóctona y personas que, eh, bajo el término ese que se utiliza ahora de rural llegan a los pueblos temporal o, o permanentemente y hacen que esos pueblos también se dinamicen ...y cambien. En general, eh, a pesar de que la ley no eh, casi es invisible para estos municipios porque eh, nuestra legislación lo único que garantiza es una biblioteca en los municipios de más de 5.000 habitantes, casi todos ellos tienen su biblioteca, tienen muchos de ellos pequeños equipamientos relacionados con la interpretación del paisaje o de algún, o de algún bien patrimonial de, del lugar. A veces tienen pequeños teatros, tienen esas plazas maravillosas que son el lugar donde se fragua muchas veces la vida cultural, creativa y patrimonial de los municipios. Y en general, es decir, la, la sensación es que hay una cierta desigualdad, una heterogeneidad en el mundo eh, en cuanto a las iniciativas. Pero ya digo, lo, lo micro, las micro iniciativas están muy presentes y sobre todo con un rol cada vez más potente, más interesante de la mujer en el mundo rural, uh -huh. que es la gran protagonista a diferencia de las ciudades, es la gran protagonista de la cultura, del patrimonio y de la creatividad en estos municipios.
1: Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y por qué razón eh, está comentando usted esto acerca de, de ese rol tan importante de, de las mujeres en la vida cultural de, de los municipios rurales? Por cierto, también otro punto ¿no? De, de ese aula rural que tiene lugar mañana.
0: Sí, un punto muy importante porque traemos a Estefanía Rodero, que es una socióloga eh, espectacular, que ha estudiado este tema. Bueno, hay muchas teorías, hay mucha gente que habla de, del rol femenino asociado a los cuidados y a una mayor preocupación por, por la vida social. Bueno, en general, yo creo que lo importante en los pueblos es que la mujer eh, ha tomado desde estos 40 años de democracia un cierto empoderamiento y se está ocupando de dinamizar eh, los pueblos desde, desde ese punto de vista y, y ese rol creo que, que es el que deberíamos destacar por encima también de, la, de las causas que puedan ser ya más antiguas o de los orígenes. Uh -huh.
1: Claro, estamos hablando de, de un gran referente ¿no? que, que lo podemos tomar como eje vertebrador a la hora de, mm, de impulsar esa vida cultural en, en los municipios además eh, me ha gustado mucho eh, ese matiz que usted ha, ha destacado no eh, el hecho de que esa vida tiene que calar en las personas autóctonas que nutren a un municipio en este caso estamos hablando de los pequeños eh, también hablaba que depende eh, esa vida cultural eh, se produce en un sitio o en otro quizás eh, con ciertas eh, diferencias o grandes diferencias en sí por falta de catalizadores eh, culturales estamos hablando de, de agentes no culturales podríamos decirlo no eh, claro en este caso cuáles son los agentes culturales que más suelen del carro
0: normalmente. Bueno, tenemos un superagente que, que bueno que, que está detrás de la mayoría de las iniciativas culturales públicas que se hacen en, en los pueblos, que es las, las diputaciones. Eh, son estamentos que están hechos para, por, competencialmente, están hechos para esto, para atender a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Lo hacen y cada uno lo hace de pues con distintas maneras, ¿no? Y hay muchos programas de concertación por los cuales pues, el teatro, la música, eh, el cine, la literatura, eh, los videojuegos, etcétera, llegan a estos pequeños municipios gracias a esas iniciativas desde las diputaciones. Ese sería como el gran agente público Porque hay que recordar que los municipios con este tamaño, sus recursos económicos son pocos y sus recursos técnicos también son casi inexistentes. El gran agente a veces de un pequeño municipio en lo cultural es el propio alcalde, por ejemplo. Uh -huh. Pero luego también tenemos una red social, que es la que queremos recalcar en el, en el aula rural que celebramos mañana en Villaluenga, relacionada con esas personas que... Por ejemplo, se acaban de jubilar, son gente bien formada y eh, bueno, empieza una nueva vida en la que tienen más tiempo para dedicárselo a los demás y bueno, empiezan a surgir microiniciativas que, a veces vinculadas con la poca gente joven que queda, a veces eh, vinculadas con las mujeres, pues hace que patrimonialmente, culturalmente, el pueblo sea distinto o innovador eh, durante todo el año.
1: Uh -huh. También me surge Antonio Javier González eh, esta cuestión y es que también hay inequidad en el acceso a estos bienes y servicios culturales ¿no? en estos pequeños municipios en relación a las grandes ciudades hablando de las personas jóvenes eh, cuando se les despierta la vocación por dedicarse al mundo de, de la cultura del espectáculo mm, del arte, pues claro se tienen que ir de sus propios pueblos porque no tienen mm, acceso a, incluso cercano a ...a este tipo de, de servicios y de enseñanzas.
0: Claro, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es si vayan a un conservatorio de música, ya sea elemental, profesional eh, o superior... ...vayan a un conservatorio de danza, vayan ustedes a, a una escuela de arte... ...y pregunten cuánta gente de pueblo hay en, en esas escuelas. Y el resultado probablemente, no, no quiero adelantar un dato, pero estemos hablando de un 1%, un 5% de todo el alumnado de esa escuela. Es imposible que alguien con una vocación musical, eh, escénica, eh, de danza, de diseño gráfico, es decir, alguien que tenga talento en esos aspectos, que, que es la enseñanza más reglada en España relacionada con la cultura, pues tenga la posibilidad de atender eh, teniendo el centro más próximo a una distancia casi, casi imposible. Yo creo que ahí está el mayor grado de inequidad. Lo demás se puede intentar ir solucionando, pero la accesibilidad creo que es la más complicada y tiene que ver también con un problema de escala. Si estamos hablando, en muchos casos, en Andalucía, de municipios. Aquí ponemos el foco en los de menos de 5.000 habitantes, pero la mayoría de estos municipios son de menos de 1.000 habitantes. Sí. Y la escala es un juega casi siempre en contra de estos pueblos para todos, porque uh -huh. evidentemente son menos y todo cuesta más. Eh, y deberíamos estar hablando, de, sobre todo, de derechos, de derechos sociales, de derechos culturales, más que de compensaciones, desde, desde este punto de vista. Así que, bueno, sí, es verdad que la inequidad es uno de los grandes problemas de este tema y de otros temas del rural uh -huh. en, en nuestro país.
1: Además, es que la accesibilidad a este tipo de enseñanzas eh, culturales, musicales, artísticas, es la garantía para que haya ese relevo generacional, porque decía usted, se puede ir subsanando otro tipo de, de cosas eh, como se puede, no pero eh, también al hilo de, de esos agentes culturales que antes eh, lo mencionábamos, si sí, hay gente joven que se dedica a eso y, y que... Mm, pretende seguir dinamizando además la vida cultural en su propio municipio, pues mejor, porque así es que nos garantizamos que, que va a seguir existiendo esa vida cultural eh, o que se potencie, no en el caso de que, de que ya exista en sí, como hay tantos ejemplos en claro, nuestra un Andalucía.
0: La paradoja es que donde más ocasiones pueden tener eh, quizá esas personas jóvenes, de encontrar un trabajo, de encontrar una iniciativa sea en el pueblo más que en la ciudad, es ¿eh? si decir, al final la ciudad es una jungla en la que todo es muy competitivo, con sueldos bajos, etcétera, y muchas veces ellos, estando pegados al territorio, pues quizás tendrían una oportunidad mayor, y yo creo que ahí no hemos sido capaces de hacer pedagogía y queda mucho camino ¿eh? en ese aspecto.
1: Sí, porque las políticas culturales, Antonio Javier González me parece que quedan siempre relegadas a un segundo plano, ¿no? Se tiene un enfoque sobre ellas prioritario.
0: Claro, porque en España en general todas las políticas culturales son, eh, pues, como decirlo?, eh, un tema que se aborda cuando hay algo más de dinero, que se aborda siempre de una manera complementaria, pero nunca ha llegado a ser una política integrada en las políticas sociales, como es la sanidad, como es la educación. Es decir, no está metida en el ADN de la población y ahí tenemos un camino que recorrer enorme, ¿no? muy, enorme muy, muy importante. Y en el caso de los pueblos, casi siempre que hablamos de cultura, hablamos de turismo. Casi siempre que hablamos de patrimonio, hablamos de turismo. Y creo que es muy interesante ese enfoque para los pueblos porque eh, es el gran atractivo, yo creo que por encima de cualquier otro. Y sobre todo porque en los pueblos, se da una situación que es muy interesante y que me gustaría recalcaros, que quizás es el sitio donde naturaleza y cultura, naturaleza y patrimonio, eh, están más unidos. en sí. La ciudad parece que van por caminos distintos en los ámbitos urbanos, parece que van como separados. ¿no? Aquí la naturaleza y la cultura y el patrimonio son, no se sabe distinguir cuál es cuál, cuál, cuál es parte y cuál es el todo. ¿no? Entonces, bueno tienen, bueno, tienen posibilidades, como siempre, en este aspecto.
1: Antonio Javier González, eh, bueno, eh, todo esto se va a hablar eh, en esa tercera aula rural, Vida Cultural y Patrimonial de los Municipios de Menos de 5.000 Habitantes. Es la tercera aula rural, ¿no? Si, si no me equivoco, toma el testigo de otras que ya se han celebrado en otros puntos de, de nuestro país. Eh, por ejemplo, una en relación a la digitalización para el entorno rural, otro sobre museos y recursos culturales en el entorno rural. Eh, con todas estas conclusiones que ustedes sacan, ¿qué es lo que hacen después?
0: Eh, bueno, el, para que los oyentes puedan entendernos, al final esto es un grupo de expertos de unas diez personas que nos preocupa eh, todas las cuestiones relacionadas con desarrollo sostenible, con cultura, con, con mundo rural. Tenemos el amparo de Fundación Gabeiras en Galicia y de la propia red, la Red Española de Desarrollo Sostenible. Y lo que estamos intentando es hacer dos cosas, básicamente. Es poner el tema en la agenda… Que, bueno, este es un ejemplo hoy. Eh, si no hubiéramos hecho este aula rural, pues probablemente este programa que tiene una, un despliegue regional en Andalucía muy importante, pues no, quizás no se hubiera ocupado de este tema tan concreto, por lo tanto divulgación. Luego estamos intentando aportar propuestas. Eh, una vez que realizamos las aulas y luego una parte muy importante tiene que ver con su integración en la idea esa del desarrollo sostenible es decir, hablamos del desarrollo sostenible a veces solo desde lo medioambiental y la cultura y el patrimonio son elementos que desde hace siglos vienen ayudando también en ese aspecto.
1: Uh -huh. Claro es visibilizar y poner en la agenda algo tan importante como es la cultura, la vida cultural que dinamiza además el territorio lo cohesiona, lo vertebra y y siempre decimos lo mismo, ¿no? de lo que no se habla no existe, al menos que se visibilice ¿no? y, y, y se intercambien impresiones, ejemplos también de éxito entre en distintos municipios en, en grandes encuentros como el que tiene lugar mañana en Villaluenga del Rosario en la provincia de Cádiz. Tercera aula rural, vida cultural y patrimonial de los municipios de menos de 5.000 habitantes. Hemos hablado con uno de sus coordinadores, él es Antonio Javier González, además investigador en el Instituto para el Desarrollo Social Sostenible de la Universidad de Cádiz. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
0: Muchísimas gracias a vosotros y, y a todos los oyentes. Bueno, Antonio... Construyendo un municipalismo, un espacio de la Onda Local de Andalucía con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.